0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler de nos réactions qu'on peut avoir face au stress. Par ces réactions-là, je parle des fameuses réactions de fight, flight, freeze, or fawn. En français, on va dire combattre, fuir, s'immobiliser. Où euh, on dit dans le fond la, la, la réaction fauve, mais euh, c'est une, une réaction pas nouvelle, là, je veux dire dans le sens où on avait ces réactions-là, mais euh, habituellement on entend plus parler un peu du euh, combat, de la fuite ou du gel, de s'immobiliser. Et euh, fauve, je vais vous l'expliquer aussi, en fait je vais passer au travers de toutes les réactions, euh, c'est davantage d'essayer de, 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 de plaire, d'être de, de, effrayé, mais d'essayer de, de, de faire ce qu'on demande de soi. Bref, je vais tout vous détailler ça là, au cours de l'épisode. Et pourquoi j'avais envie de vous parler de ça, en fait, c'est que euh, moi-même, dernièrement, j'ai remarqué euh, un peu c'était quoi mes, mes, mes patterns face au stress, tu sais. Et autant que parfois on peut toucher un peu à toutes ces réactions-là, et par moments, ben, c'est vraiment, on va dire, ben, moi j'en ai une qui vraiment là, euh, vient, tu sais, quand je suis confrontée, ben, je vais toujours, par exemple, combattre ou je vais toujours fuir. Puis j'ai remarqué que j'avais tendance à faire beaucoup de fuites. Dans ma vie, en général. Euh, et le, le, le fameux fauve aussi, le... En tout cas, je <rire> vais pas tout de vous dire tout de suite, là. Je vais regarder un petit peu. Mais euh, ça m'a fait penser à ça. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'est tellement un bon sujet euh, duquel parler, je pense. Parce que la plupart du temps, on n'est pas nécessairement conscient euh, de nos réactions face au stress. Hein. Tu sais, quand... C'est vraiment quand on a un, un, un grand stress, là, quand on vit un grand stress. Là, pas genre juste euh, j'ai un examen ou quoi que ce soit. C'est plus comme... Euh, quand on est confronté à des événements qui peuvent être traumatisants ou quand c'est des, des gros triggers qui peuvent être, qui peuvent être vraiment inconfortables, mais c'est là qu'on va se mettre en mode survie. Puis c'est là que nos, nos réactions face au stress vont se déclencher, OK? Donc, euh, puis moi, je pense que c'est vraiment, vraiment important de savoir, en fait, c'est quoi nos, nos réactions intuitives, parce que plus on sait quelles sont nos réactions face au stress, de, de comment notre cerveau réagit face à des menaces, des menaces qui sont réelles ou euh, qui sont imaginaires, ben plus on peut savoir ensuite comment arriver à contrôler ça un peu puis à, à, à déconstruire ces réactions-là pour euh, s'adapter puis avoir des réactions qui sont peut-être plus saines ou qui, du moins, vont nous servir davantage, OK? Donc, euh, pour les réactions, je vais, je vais commencer par vous donner une petite... Euh, une petite idée, en fait, une petite description de chacune des réactions qu'on peut avoir face au stress. Donc, c'est souvent comment notre corps va réagir face au danger, OK? Et on a identifié quatre réponses, euh, quatre façons de réagir. Donc, la première que je vais vous parler, c'est le, le, le mode fight, donc combattre, OK? Quand on est dans un mode euh, combattre, c'est là que notre, notre corps devient vraiment, là, comme il sent le danger, là. Puis, il pense qu'on peut... Euh, il pense qu'on peut overpower les, les, la menace. OK donc quand je dis overpower c'est comme on peut le combattre OK comme si on justement on est en mode fight, on est en mode se battre, donc c'est comme Hey, regarde, moi là, mon corps là, il est en train de se préparer à se battre. C'est comme j'ai de l'adrénaline qui vient, euh, puis il y a plusieurs signes Il euh, y a plusieurs euh, qu'on va avoir. Donc euh, le corps va par exemple on va avoir une, euh, une mâchoire qui va peut-être se resserrer, hein, la, la, la mâchoire va resserrer, on va grincer des dents, on va avoir envie de, de, de frapper dans un mur ou de frapper quelqu'un, on va être comme on va avoir un, un grand sentiment de, de colère. Euh, vraiment plein d'adrénaline, on va peut-être même avoir besoin de kicker quelque chose, on va peut-être même pleurer aussi. Et ça, c'est très <rire> typique, là, genre, moi, mettons que je suis vraiment en colère, je vais pleurer. <rire> Et c'est drôle, j'ai posté des quoi dernièrement, puis je trouve ça excellent, là, c'était genre, euh, en tout cas, un, un mime de quelqu'un qui dit, genre, euh, « Hey, quand je suis triste, je pleure. Quand, euh, quand je suis euh, fatiguée, je pleure. Quand je suis fâchée, hey, Drette, away, je suis en train de pleurer puis quand je suis contente, ben je pleure aussi, tu sais, puis je <rire> trouve ça vraiment drôle, je vous le dis, puis c'est comme moins drôle dit de même là, mais je trouve ça vraiment comique parce que j'étais comme oh my god. <rire> c'est tellement moi, puis genre straight up to the tears, C'était comme en anglais, puis c'est juste justement le hey, garde, il y a pas de niaisage. » moi c'est les larmes qui coulent quand je suis de heureuse, fatiguée, triste, fâchée, puis c'est puis c'est tellement frustrant. En tout cas, je suis pas mal certaine que je suis pas la seule à vivre ça, on s'entend. Puis, c'est frustrant de pleurer quand on est fâché, parce que t'es comme « Hey, je suis fâché, je veux pas montrer que... » Tu sais, entre guillemets, je suis faible. On est clairement pas faible parce qu'on pleure, là, tu sais. Mais je veux dire, ce que ça représente, souvent, les gens, quand on voit quelqu'un pleurer, on se dit « Ben... » Il, il est vulnérable, elle est vulnérable, elle a de la peine ou quoi que ce soit, mais c'est comme, non, je t'en en crise! <rire> Genre, je suis vraiment fâchée puis il y a juste comme, pouh les larmes qui coulent. Bref, donc ça, c'est aussi des signes euh, dans le mode fight, dans le mode combattre. Euh, ça peut être vraiment aussi une, une, une sensation là, de, de nœud ou de brûlure dans ton estomac, là, que tu sens que t'es comme Ugh! pis t'as vraiment comme un besoin de d'attaquer de, de, la source du danger. Okay? Donc c'est vraiment là... Comme tu, tu, tu sens qu'il faut que tu donnes un coup, que quelque chose, c'est comme. C'est ça. C est, c est, c est ton, tout ton corps, en fait, te dit qu'il faut que tu te combattes. OK? Fait que c'est vraiment là. La, la tension artérielle va augmenter. Ton rythme cardiaque va s'accélérer. Tu vas devenir peut-être plus argumentatif. Et tu vas peut-être devenir même justement violent parce que tu as le, le côté là, de lutte qui s'active. Fait que dans une, une situation qui peut être vraiment menaçante, par exemple, je sais pas, moi. Un... Quelqu'un te menace qui va te battre ou qui t'attaque, une... ça peut être utile, je veux dire, c'est une bonne réaction. Par contre, euh, quand as un, un argument avec quelqu'un, un collègue, ben, la réaction de lutte là, peut faire beaucoup plus de mal que de bien euh, à toutes les personnes qui sont impliquées, parce qu'on s'entend que la réponse, ce n'est pas de se battre, right? Tu sais, c'est jamais ça vraiment la réponse. Là, je me sens comme, genre, <rire> ben comme, en fait, je montre très bien mon rôle de mère qui dit à ma fille, tu sais, la violence, c'est jamais la réponse. <rire> Mais euh, c'est ça. Fait que bref, le premier, la première réponse au stress, c'est euh, le fight, combattre. Et ça va être les signaux que tu vas peut-être avoir. Deuxième réaction que tu peux avoir face au stress, c'est euh, la fuite, flight. Okay? Donc souvent ça, c'est que ton corps n'a pas l'impression que tu peux... Euh, que tu peux te battre ok donc ton corps lui il croit que tu peux pas euh, battre le danger que tu peux pas overcome le danger euh, fait qu'il préfère dans le fond euh, fuir il préfère éviter euh, le danger donc on va être en, en réponse là, de, de, de fuite ok puis ça c'est que tu vas avoir souvent comme un peu de l'adrénaline aussi mais pas de la même façon que dans, dans le mode euh, fight ça va être plus genre, tu vas avoir une poussée d'hormones qui va te dire « Ok, il faut que je m'en aille d'ici il faut que je, je, je parte de là, euh, d'où le prendre la fuite du coup! <rire> » Et euh, on va être dans le fond un peu plus comme on va sentir qu'il va il va falloir qu'on quitte la pièce, ok? Et souvent, euh, ce, ce, ce mode-là, de, de la façon qu'on va réagir quand on est en mode fuite, euh, souvent on va être quelqu'un qui va être assez... Euh, assez tendu où on va se sentir euh, on va se sentir euh, emprisonné tu sais puis tu vas tout le temps être en train de, de, de bouger là, tes jambes ou tes bras ou comme tu, tu, tu sens qu'il faut que tu t'en ailles là, vraiment il y a comme un, un gros euh, c'est très corporel ok puis il euh, y a aussi le côté émotionnel donc parfois quand c'est la réaction de fuite ou d'évitement parce que parfois c'est beaucoup de l'évitement aussi ben on peut se sentir vraiment détaché de la situation okay? fait c'est comme si tu te coupes de la situation, tu te coupes de tes émotions, tu peux même pas réfléchir ou parler à quoi que ce soit, c'est tu, tu prends la fuite, ok? Euh, on peut fuir la souffrance et euh, puis ça ça peut être de plein plein de façons justement, tu puis moi j'ai réalisé en fait que euh, je prenais beaucoup la fuite en général dans ma vie, par justement la consommation, euh, par euh, justement fumer ou whatever, ou par euh, prendre l'alcool, euh, euh, le fait de, de « de being numb » un peu, tu sais, de se... comment qu'on dit? De... Je sais pas comment le dire en français, là, on dirait, j'ai juste ça en anglais, là, mais de se... pas s'alourdir, mais en tout cas, c'est prendre la fuite un peu par justement les réseaux sociaux ou par la télé, ou tu sais, de se rendre « numb » un peu, là, de... de... Voyons, ça me gosse de chercher mon mot, de se, de se rendre, j'ai juste comme de se rendre stupide, genre avec la télé, mais c'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Ah, ça m'énerve, mon Dieu. J'espère que vous savez un peu de quoi je parle, mais c'est ça. Le, le mot est vraiment en anglais, c'est « de getting numb de, » de, de, à cause de ça, ok? Donc, il y a plein de façons euh, de faire de la fuite. Là. Ça peut être justement, comme j'ai dit, il y a la drogue et l'alcool, ça peut être le sommeil, ça peut être par la nourriture, ça peut être la consommation, ça peut être dans ce « overwork », tu travailler un peu trop. Fait que bref, il y a un peu de tout ça, OK? Et souvent, euh, la réaction de fuite, c'est ancré dans le besoin de se protéger de la souffrance, OK? Euh, fait que ça peut être très très présent quand on doit endurer des longues périodes de violence, quand on est plus jeune, euh, ou quand es dans une, une relation toxique, dans une relation où est-ce qu'il y a de la violence conjugale, euh, ou quand tu vis un moment très difficile, par exemple il y a quelqu'un qui a quitté ta vie, tu es en deuil, ok? Donc, sais ce, ce qui est bien entre guillemets dans cette réaction-là, c'est que ça te fournit une espèce de bouclier émotionnel, fait que ça, ça va couper en partie, les émotions que tu vas ressentir par rapport à la souffrance. Fait que la, ça peut être la peur, ça peut être la colère, ça peut être le désespoir, peu importe. Okay? Donc, ça va un peu te couper de ça. Ça te permet d'éviter euh, de ressentir ces, ces, ces émotions, ces sentiments-là qui sont négatifs, qui sont désagréables. Euh, mais par contre, c'est que en coupant, en te coupant, en fait, en, en prenant la fuite de tout ça, bien, ça peut nuire à ta capacité d'évoluer. Euh, fait que maintenant, tu te dis, ben euh, tu te refermes un peu trop sur toi, ça fait que tu peux t'isoler. Et donc, euh, ne, ne pas vraiment évoluer, ne pas vraiment aller à la fin des choses. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué. Euh, tu sais, moi, mettons, euh, justement, mais ben c'est souvent... Je vais prendre la fuite dans d'autres choses. T'sais, si je sens que c'est trop, et c'est chose que j'ai souvent fait dans ma vie, quand je me sens overstimulée, overwhelmed, et c'est vraiment uh, typique TDAH, je vais juste comme faire genre fuck off, ok j'abandonne, je quitte, je m'en je, vais, je vais changer de job ou je vais comme quitter la personne avec qui je suis ou je vais couper les ponts avec genre tel ami ou je vais faire telle affaire. Puis ça a longtemps été ma réaction face au stress, ma réaction face à, à me sentir overwhelmed, overstimulé d'avoir trop de stimulation. Je fais juste comme oh, c'est comme s'il y a un, quelque chose qui se déclenche dans mon cerveau puis je... Je coupe toutes parce que c'est trop, tu sais. Puis comme j'ai dit, c'est typique des <rire> typique dehâches, mais ça, je l'ai su vraiment sur le tort, comme on dit. Um, fait c'est vraiment relié à ça. Puis, tu sais, là, je vous décris vraiment les, euh, les, les façons de réagir face au stress, puis je vais vous parler un peu après de... qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à... à à mieux gérer ça, ok? Je vous laisserai pas en plan comme ça. C'est pas juste comme, ben voici les réactions face au stress. Too bad, hein? it sucks! Oh mon dieu, ma petite toute vieille fumeuse. Euh, c'est vraiment parce que j'ai un, un restant de grippe, là. Puis à chaque fois que je ris ou de quoi, ben ça fait un petit... Euh... Excusez, c'est tellement pas doux à vos oreilles ce bruit-là. Bref, vous avez compris euh, de quoi je parle. En tout cas, je, je, je reviens à mes moutons. Alors, euh, la réaction de fuite, c'est vraiment relié à ça. Puis souvent, euh, ça vient peut-être de quand on est plus jeune, ben. Euh, c'est ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on ben, a tendance à affirmer ou on, 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 on a vécu mettons, des gros conflits ou des choses qui étaient peut-être malsaines dans notre famille, puis ça nous a poussé à nous retirer à, à de la situation, à sortir. Fait que ce comportement-là, ben, ça peut juste nous empêcher de régler les conflits de manière saine. T'sais. Si tu as tendance à juste faire comme OK, je m'en vais, puis tu ne reviens jamais sur la situation, tu n'arriveras pas à, à, à grandir en tant qu'être humain, puis tu n'arriveras pas non plus à créer une relation qui est saine. T'sais, si je pense aux relations interpersonnelles, puis, je veux dire, mettons, par rapport avec mon conjoint, le nombre de fois qu'on on chicanait, puis après, on faisait un retour de « Ok, écoute, j'ai mal réagi, nanana, puis <rire> c'est inconfortable. » Tu sais, en tout cas, pour ma part, je veux dire, je pense pas que personne aime vraiment ça, avoir des grosses discussions, puis tout ça, mais peut-être. <rire> mais pour ma part, c'est pas quelque chose que j'apprécie, tu sais, de, 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 Le conflit, la, la confrontation, en fait, j'aime pas ça, cest ce que ça me rend pas bien, mais avec les années... Avec la maturité, avec le temps, j'ai comme fait, écoute, <rire> on n'a comme pas le choix, t'sais, dans le sens où euh, des fois c'est de se dire, Bien, oui, ça me rend confortable, oui, j'aime pas ça, tomber dans la confrontation, puis oui, ça peut être désagréable, sauf qu'en même temps c'est la bonne chose à faire parce que ça va nous permettre d'avancer, d'évoluer, de régler beaucoup de choses aussi, puis de ne pas laisser des choses en suspens, puis de ne pas garder ça à l'intérieur de soi, puis de laisser ça pourrir, puis d'être comme, oh, tu sais, de devenir amer, puis d'en vouloir à, à, à la terre entière, tu sais. Fait que, fait que c'est ça, hein, j'en ai beaucoup parlé de la fuite, hein, parce que <rire> je m'y connais davantage, du coup. Ok, euh, ensuite, qu'est-ce que c'est la réaction euh, freeze? Donc, euh, la réaction, euh, on va dire, de d'immobilisation de, 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 ou de gel, ok? Donc, la situation d'immobilisation, c'est que, euh, en fait, ça, 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 ça ressemble un peu euh, au fait de, 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 de juste figé, tu sais, un peu comme l'image que j'ai, c'est genre euh, un, un chevreuil devant les phares d'une voiture, là, tu sais, que, que tu vas être comme, whew, comme complètement un peu coupé l'herbe sur le pied. Donc, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est de la dissociation, OK? Donc, euh, tu vas comme, c'est comme si t'étais pas là, OK? Fait que tu vas être juste incapable de, de, de réagir, tu vas être incapable de te défendre, tu vas être incapable même de frire, tu sais, parce que... Souvent, notre corps, les deux euh, réactions les plus connues, c'est la fuite ou euh, le combat. Donc, dans la réaction animale aussi, tu as, as les animaux qui vont euh, chasser, se battre, puis tu ceux qui vont juste fuir, justement, comme les petits chevreuils ou genre les antilopes qui vont partir en courant puis essayer de, 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 de sauver leur vie. T'sais. Mais en tant qu'être humain, nous, on est un peu plus complexe que ça aussi. Euh, et il y en a d'autres, dont là, justement l'immobilisation, ben, c'est qu'on va vraiment figer et dans notre cerveau, ça va comme nous. Nous, nous, nous faire qu'on va, on va se dissocier. Okay? Donc, on ne va pas être capable d'agir, on ne va vraiment même pas être capable de fuir. Euh, souvent, c'est juste comme, oh! t'es comme un peu, euh, c'est ça, t'es es, es comme stock, t'es comme pris en place. Okay? Puis ça, euh, souvent, ça, 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 ça arrive dans, dans, dans ton corps quand tu peux, tu peux même pas penser à fuir ou te battre. Okay? Donc, les, les signes... Euh, de, de, les signes du, du mode freeze de s'immobiliser souvent c'est euh, tu vas te sentir tu, comme un peu numb et, et, tu vas te sentir lourde tu vas sentir que tu as froid et as, ton cœur ton va battre vraiment vraiment fort et, ou au contraire il va euh, il va se, se, se voyons se ralentir. Donc, ton, ton, ton battement de cœur va juste se ralentir, tu vas avoir la peau très pâle, euh, tu vas te sentir un peu étourdi, euh, tu, 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 tu sauras juste pas comment réagir au travers de, 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 de ce qui se passe. Et souvent, ça, ça va être euh, une réaction qu'on peut arriver quand on a un gros trauma ou quelque chose qui va arriver. Des fois, les gens, quand on a un accident d'auto, euh, quand tu viens de te faire attaquer, euh, quand il y a des, des choses très intenses. Puis, je dis ça, mais euh, ça peut être aussi. Euh, la réaction que tu vas avoir vécue parce que toi justement ben je sais pas tu as, as des traumas tu as des trucs dans ta vie qui font en sorte que t'es juste pas capable de, de, de bouger ou de faire quoi que ce soit puis ça ça me fait vraiment penser euh, tu sais quand euh, on fait des rêves des fois dans la nuit là puis que on sent comme euh, immobilisé là puis ça c'est spécial ça là tu es, es, es comme figé puis t'arrives plus à bouger puis tu peux plus rien faire ben ça peut être ça euh, puis il y a même aussi les, les, les réactions traumatiques euh, J'en ai parlé là aussi dans, dans un épisode sur justement, les, les relations sexuelles. Mais en tout cas, bref, si tu n'as pas écouté l'épisode, Long Story Shirt, euh, puis je dis ça comme si de rien n'était, mais c'est parce que je veux pas m'attarder sur le sujet. Euh, mais ma première relation sexuelle a été... Euh, en fait, je l'ai reçue comme un viol. C'était un viol, là, mais j'ai encore de la difficulté à, à l'assumer puis à le dire comme ça. Euh, puis par la suite, dans mes, mes premières autres relations sexuelles, j'étais vraiment en, en, en mode freeze. Puis mon corps se, se crispait. Dans le fond, j'étais comme un peu en train de faire des, des crises d'angoisse. C'était vraiment ça. Là. Mais je ne savais pas à l'époque. J'étais très jeune. Je ne savais pas que c'était ça, mais mes, mes, mes bras se crispaient, euh, devenaient tout engourdis. Euh, mon cœur ralentissait. J'avais l'impression que je ne pouvais plus bouger, euh, que j'étais prisonnière. puis C'est un peu la même chose comme Quand on est dans un rêve et qu'on n'arrive pas à parler ou qu'on n'arrive pas à faire ça, c'est vraiment ça. Puis tu vas te dissocier euh, totalement, donc euh, c'est comme si tu n'étais si plus dans ton corps, comme si tu n'étais plus toi, comme si tu voyais un peu la situation. C'est un peu... Euh, c'est difficile à expliquer là, la dissociation, mais je pense que les personnes qui vont l'avoir vécue dans leur vie vont tout de suite savoir de quoi je parle, là, parce que... Ah, c'est pas un bon feeling, c'est pas, pas vraiment le fun. Puis moi ça m'arrive encore des fois de, de vivre ça là, dans des grandes situations de stress là, c'est comme si euh, c'est ça, c'est comme si j'étais pas moi, comme si j'étais pas dans mon corps, comme si j'étais à l'extérieur puis que je voyais autre chose qui se passait. C'est vraiment euh, c'est vraiment fucked up. Bref. Donc si tu euh, as tendance à réagir comme ça souvent, euh, tu vas plus comme c'est ça, tu vas t'immobiliser, tu vas, tu vas c'est vraiment ça. Il y a, il y a moins de chance à dire là-dessus, dans le sens où et tu vas te sentir prisonnière. et euh, Puis dans, dans, dans ton corps, tu vas juste être figé là, tu, tu peux pas réagir. Puis souvent, ben, après, peut-être que tu vas faire une autre réaction, peut-être que justement tu, tu vas t'en aller, peut-être qu'il va y avoir autre chose, mais euh, sur le moment, la première réaction face au stress, ça va être de, de t'immobiliser puis de, de, de comme le chevreuil devant les, les forts puis de, 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 de rien pouvoir faire par rapport à ça. Puis souvent, le gel, ça va juste te permettre d'avoir de, de, suffisamment de temps pour penser à, OK, est-ce que je est -ce que je me bats? Est-ce que je fuis? Qu'est-ce que je fais? Euh, par contre, ben le fait de, de, de s'immobiliser, ben, ça peut peut-être t'exposer à un risque beaucoup plus important, puis de faire en sorte que peut-être que tu n'auras pas la chance de, de fuir ou de battre. Ensuite, la dernière réaction, euh, c'est la réaction fun donc c'est celle qui est un peu moins connue. Euh, en français, je trouve ça vraiment weird, là, ils disent « la réaction fauve », mais genre, ça me gosse. <rire> je trouve que c'est comme, c'est dur, dur à, à, à traduire là, le, le, le fun, là, dans le sens où il n'y a, euh, a pas vraiment de façon qu'on peut, en tout cas l'expliquer, fait qu'en tout cas, eux, ils ont traduit ça « fauve », moi, je trouve ça étrange, mais en même temps, bon, je comprends, il n'y a pas d'autres mots qui me... <rire> qui me viennent en tête. Um, donc, cette réaction-là, très, très, très intéressante, et que j'ai aussi réalisé que j'avais peut-être tendance à faire, um, c'est souvent une réaction qu'on va faire, dans le fond, c'est quand il y a une, une situation qui est menaçante, on va chercher à plaire aux autres. « Ah, le « people pleasing ». Mon cher ami ennemi! <rire> Donc, on va tenter de, de flatter ou de calmer la personne qui nous menace, OK? On va essayer de détendre l'atmosphère avec un humour ou avec quelque chose de juste comme doux pis tout ça. Pis ça, là, moi, là, mon Dieu que je fais ça, là! c'est drôle parce que, tu j'aime ça des fois m'informer davantage pour pas vous dire n'importe quoi puis vous dire de la merde, là, quand je fais un, un, un épisode de podcast sur un sujet qui est plus, sur la psychologie ou, tu sais, fait que j'aime ça, tu lire sur le sujet. puis je lisais ça <rire> il y a quelques jours pis j'étais juste comme « Wow! Oh yeah! <rire> Gay! » puis je le vois dans mes techniques de... En tout cas, des fois, dernièrement, il y a eu une situation dans mon travail, où il a fallu que je gère un conflit, puis il y a une personne qui était très, très agressive, et euh, c'était un grand, très grand de personne, là, qui peut, être, euh, qui peut faire peur, là, tu sais, puis j'aurais pu manger peut-être un coussail, je ne sais pas. Euh, puis moi, j'étais vraiment très, très calme dans la situation, puis j'essayais de calmer la personne, puis mon ton de voix était vraiment calme, et j'utilisais l'humour. Fait que là, je disais des jokes, mais juste comme un peu, tu sais, juste un... Hey, tu sais, j'ai quelque chose puis je vois que la personne était vraiment comme en, en, en crise là, tu sais, vraiment hors d'elle même, puis j'étais juste comme hey, peut-être qu'on pourrait prendre une petite respiration, tu sais. C'est bon respirer hein, ça nous tient en vie, <rire> On a besoin de ça, puis tu il était comme dans l'attaque, puis là, ah puis j'étais juste comme on prend une petite respiration, on peut aller prendre une marche aussi, ça aussi c'est le fun. Puis tu sais, ai tout un peu dans l'humour, c'est pas drôle quand on dit ça de même, le prendre une marche, c'est comme oh, okay, je me bidonne! Non, personne fait ça, mais la façon dont je l'amenais, ça l'a comme calmé l'autre personne, puis c'est vraiment d'aller dans le, 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 ce côté-là. Um, puis souvent ça, et c'est quelque chose qui est en tout cas, moi, c'est quelque chose que je vais utiliser, c'est l'humour pour un peu, euh, comment qu'on dit, désamorcer une situation, euh, faire en sorte que ça va pfiou, se calmer. Euh, donc, souvent, c'est la, la réponse qu'on va utiliser, euh, soit d'emblée, si tu es quelqu'un qui a, puis en tout cas, souvent, c'est. Euh, la réponse que les, que les gens vont avoir quand euh, ils ont vécu dans des familles qui étaient euh, abusives. Okay? Donc, dans des familles où euh, les parents étaient peut-être des, des parents narcissiques, où euh, les parents allaient peut-être tomber dans la, dans la violence, justement. Donc là, euh, les... les, les, les en tant qu'enfant, ce qu'on se dit, c'est, je vais tomber dans la flatterie, je vais essayer de plaire, je vais faire ce qu'on me demande pour que, euh, pour que le problème se règle et que j'arrive à, à survivre, dans le fond. Parce que c'est vraiment ça, c'est une technique de, de, de survie. Tu es en mode survie. Ce n'est pas juste genre, euh, j'essaie de plaire aux autres comme ça. C'est comme, non, j'essaie je, de survivre parce que j'ai peur pour ma sécurité. Donc souvent, ça va être que ce qu'on va faire, c'est euh, d'utiliser la flatterie et d'être, euh, comment qu'on dit... Euh, Voyons. Well, over agreement, là, tu de faire comme tellement... Agreement, c'est quoi, un agreement en français? <rire> Ça me gousse. Je cherche tellement mes mots français-anglais parce que des fois, je pense en anglais puis des fois, je pense en français. Agreement. Un, 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 un compromis, genre. Tu sais, où tu vas essayer de... de mais c'est pas un compromis. C'est comme d'essayer de, de trop... Euh, trop dire oui, je suis d'accord. Tu sais, d'être trop d'accord avec l'autre personne. Euh, on va essayer d'être comme super euh, aidant puis d'essayer de, de régler qu'est-ce qui se passe. Puis, euh, en fait, tu sais, ton... La première chose que tu dis, c'est « je vais essayer de rendre l'autre heureux, je vais essayer de le flatter pour que ça se calme puis que je puisse me sauver. » C'est vraiment ça. Puis moi, ça, je sais que j'ai aussi un peu cette réaction-là. Um, puis ne vous inquiétez pas, là, mes parents ne sont pas narcissiques ni rien. Je n'ai pas nécessairement vécu de la, de la violence, mais um, je pense que c'est une façon que j'ai peut-être développée pour me protéger. T'sais. Donc, um, pourquoi est-ce que nos réactions de lutte, de fuite et d'immobilisation et de fauve <rire> se produisent-elles? Hein? Bien, ça, c'est des réactions au stress qui peuvent nous aider à rester en vie, mais seulement quand elles fonctionnent bien, right? Parce que parfois, bien, ça peut aussi euh, réduire notre qualité de vie, ça peut faire en sorte qu'on a... Euh, si on les utilise de manière excessive, bien, on n'arrive pas à avoir des relations qui sont harmonieuses, on n'arrive pas à créer des liens euh, de profondeur, on n'arrive pas à avoir rien vraiment qui perdure, parce qu'on est seulement mené par nos instincts euh, sais parce que c'est vraiment des réactions qui sont... Euh, à la base, biologique. Tu sais, notre cerveau, notre système nerveux, les deux ont évolué pour nous maintenir en vie dans des situations qui sont menaçantes. Hein? Fait que ça peut être, comme je disais tantôt, ça peut être soit face à une menace qui est réelle ou une menace qui est imaginaire ou qui est perçue. Euh, ben dans le fond, dans ce temps-là, ben nous, il y, y, y a la... la voyons... L'amygdale qui envoie un, un, une réponse de peur à l'hypothalamus, puis là, ça engendre une réaction, OK? Donc, c'est vraiment comme là, on se dit, OK, là, je suis en mode de défense. Euh, OK, là, je suis en mode euh, Là, il faut que je fuite. Je prenne la fuite. Fait que là, tu sais, on, on a de l'adrénaline, on a du cortisol dans le corps qui fait que, bien, ça nous amène à nous combattre, à fuir, à figer ou à faire le fauve, OK? Donc, c'est vraiment une réaction qui est biologique. Par contre nous, on a des mécanismes d'adaptation qu'on a euh, développés davantage en fonction de notre passé, en fonction de euh, notre éducation, en fonction de comment est-ce qu'on a vécu notre enfance, comment est-ce qu'on a dû survivre, comment est-ce qu'on a pu euh, passer au travers des, des, des traumatismes qu'on a vécu. Okay? Donc, c'est vraiment, euh, on peut développer un ensemble de stratégies d'adaptation qu'on va avoir, pas préférées, parce que personne personnes ça, mais je veux dire, qui vont nous avoir servi Mettons, mieux que d'autres, OK? Fait que peut-être que toi, ben, le mode euh, fight, là, le mode combat, ça t'a jamais vraiment servi parce qu'au final, après, tu te retrouvais avec une claque klaxaïeule, tu sais. de te battre, t'essayais une, deux fois, puis là, tu te retrouvais après ça euh, avec des conséquences beaucoup plus graves. Fait que tu préfères maintenant figer ou tu préfères maintenant fuir. Et c'est pas comme un choix qui est conscient, dans le sens où c'est vraiment euh, ancré à l'intérieur de nous. C'est vraiment comme, comment dire, c'est conditionné, OK? Donc, c est, c est, oui, il y a le, le, le facteur biologique, oui, il y a les facteurs génétiques, mais il y a aussi le conditionnement qui est à, à l'origine de comment on va réagir, OK? De quel, quel mécanisme d'adaptation, de, 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 de réaction face au stress qu'on va avoir développé, OK? Donc, euh, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ah oui, OK, c'est ça. Fait dans le fond, euh, ce que je veux vous aider au travers de tout c'est de voir un peu, d'apprendre à t'évaluer et dire « Ok, moi, de quelle façon est-ce que je réagis? » Puis après ça, « Qu'est-ce qui me sert et qu'est-ce qui ne me sert pas? » tu sais peut-être que la, la réaction de, de, de combat va être utile quand je sais pas moi justement si tu te fais attaquer puis tout ça dans la rue mais peut-être que dans une situation comme je disais avec un collègue ou au travail c'est pas la meilleure façon tu sais de de pognéner puis de te fâcher puis de rat tu sais puis ça peut être très immature et ça peut être très très mal perçu surtout quand on est des des adultes right donc euh, c'est d'aller analyser un peu quelles sont les réactions que j'utilise quels sont les mécanismes de défense d'adaptation que j'utilise et comment est-ce que je peux faire pour mais euh, en fait qu qui dans quelle situation il me servent dans quelle situation ils ne me servent pas et qu'est ce que je peux faire pour euh, les gérer d'une façon qui vont euh, bien, qui vont m'aider qui vont être plus utile la première chose que <rire> que je te dirais c'est de travailler avec ton système nerveux donc de devenir réguler ton système nerveux le plus possible. Euh, J'en ai parlé dans plusieurs épisodes, là, de la régulation du système nerveux, mais c'est vraiment quelque chose qui a euh, changé ma vie, qui m'a vraiment aidé. Euh, donc, de travailler avec ton système nerveux, d'aller voir c'est quoi tes déclencheurs, d'aller voir c'est quoi tes réactions, comment est-ce que tu peux faire pour euh, te réguler davantage. Euh, donc, la régulation du système nerveux, number one dans les conseils de comment tu peux faire pour justement arriver à Bien, à mieux gérer tes réactions euh, face au stress. Deuxième chose, pratiquer la pleine conscience. Okay, donc ça, ça aussi, ça a été un game changer dans ma vie, euh, d'être capable de, 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 de connaître, de faire l'introspection, de voir aussi, justement, d'être tellement consciente que tu ne laisses pas nécessairement toutes tes émotions prendre le dessus. De, puis le truc que je disais souvent, c'était de, de se voir un peu comme un scientifique qui voit une, une, une situation... Euh, qui observe une situation à la place d'être dans la situation. Donc, on veut observer les sentiments, les émotions qu'on est en train de vivre sans nécessairement les laisser nous submerger, sans tomber dans la réaction. Donc, de développer cette capacité-là de, de pleine conscience, d'observation, je pense que c'est un des meilleurs skills que tu peux avoir dans ta vie. Donc, de pratiquer la pleine conscience, de... Euh, de réguler ton système nerveux, de reconnaître quand tes, tes, tes instincts de survie vont t'aider à répondre à tes besoins euh, puis de voir aussi quand est-ce qu'ils ne te servent pas, de faire le point sur... de faire le... de faire le point... <rire> de faire le point sur la façon euh, dont les réactions que tu vas avoir vont t'affecter positivement ou négativement. OK? Donc, euh, de repenser un peu aussi également c'est quoi tes déclencheurs? C'est quand que ces situations-là de, de réaction face au stress vont se déclencher le plus souvent. Et ensuite, d'essayer de voir comment est-ce que tu peux travailler là-dessus. Comment est-ce que tu peux faire pour, OK, euh, <coughs> pardon, rendre ces, ces déclencheurs-là peut-être qui viennent moins t'affecter. Euh, D'aller travailler, et ça, c'est le, le dernier petit conseil, un peu dans le fait, c'est de, de. Une fois que tu as identifié ces déclencheurs-là, ces triggers-là, d'aller voir si tu ne peux pas les travailler seul, ce qui est très difficile également, on s'entend, eh c'est d'aller voir peut-être un professionnel, d'aller en thérapie, eh, de voir un psychologue, un thérapeute, un coach, une travailleur social whatever it is, de voir quelqu'un qui peut t'aider à, euh, à aller décortiquer un peu tout ça. T'sais. Parce que si ces réactions-là prennent beaucoup trop de place dans ta vie et qui font... Euh, qui sont, qui sont chaotiques, qui t'aident pas, en fait, dans ta vie, ben peut-être que c'est une bonne chose d'aller euh, consulter. Peut-être que tu vas identifier des choses aussi, peut-être que tu as un trouble anxieux, peut-être que... Whatever it is, OK? Puis je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue non plus, donc euh, on s'entend, je, je parle de mes perceptions et de mon expérience. Mais je pense que c'est une bonne chose de peut-être aller euh, vérifier un peu, aller creuser là-dedans, d'identifier quels sont tes triggers, d'aller travailler sur eux pour qu'ils ne prennent plus le dessus sur toi. À la fin de tout ça, on reste des humains. C'est normal d'avoir des réactions. C'est comme j'ai dit, moi, cette semaine, euh, tu sais, je réagissais, mettons, sur des... ben la semaine passée, je réagissais sur des trucs, puis j'étais comme, OK, là, je, je vois clairement le pattern de fuite. Je vois clairement le pattern de fun. Tu sais, puis là, j'étais comme, OK, ça m'amène à me questionner. Euh, dans ma vie, où est-ce que je suis souvent? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que, dans le fond, euh, est-ce que c'est -ce est valable de prendre la fuite ou est-ce que je devrais rester, peut-être confronter les choses qui peuvent peut-être, oui, m'apporter des, euh, des sentiments désagréables, des émotions désagréables à vivre sur le moment, mais qui, à long terme, peuvent m'apporter beaucoup, qui, à long terme, peuvent faire peut-être que, justement, je reste dans un environnement qui est sain, que j'ai une relation qui est plus euh, harmonieuse, plus profonde, plus solide. Donc, c'est de voir un peu le peser le pour et le contre, puis de, de, de venir observer ça dans ta vie, tu sais. Puis, pour vrai, de, je, je le répète, là, mais travailler avec ton système nerveux, Travailler avec la pleine conscience, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Tu sais, si jamais tu me dis hey, « Moi, là je... travailler la pleine conscience, c'est quoi cette affaire-là? Tu » Il sais, y, y a plein de petites choses que tu peux faire euh, sur le moment qui peuvent t'aider. Il okay? y a des techniques pour te «grounder » que tu peux faire dans le moment présent. Okay? et euh, À la base, là, des... je sais que ça paraît vraiment euh, « basic » et que ce pas important, mais juste de respirer. De, de faire des respirations abdominales. Okay? Juste ça, c'est quelque chose qui vient te calmer instantanément. Okay? Tu fais 5 grandes respirations abdominales et ça va tout de suite venir te calmer, de calmer ton corps, calmer ton mental. Okay? Et vraiment, même quand tu es en grande situation de stress, que tu n'arrives plus à réagir, que tu ne sais plus comment euh, réagir face à ça, si tu prends cinq grandes respirations abdominales, ça va être déjà quelque chose qui va t'aider. Il euh, y a différentes façons de réagir. Il y en a qui vont euh, regarder autour d'eux. Euh, tu sais, je pense euh, Genre, tu peux dire trois choses que tu peux sentir, trois choses que tu peux toucher, et trois choses que tu peux entendre. C'est des façons de te grounder, que tu peux utiliser, qui sont euh, très simples et qui vont te permettre en fait d'être dans le moment présent, de te ramener dans le moment présent, de, 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 de défaire un peu le, le, le côté d'instinct de survie. Okay? Donc, de vraiment te, te ramener. Tu sais, si tu es dans une, une vraie situation de danger. Of course, écoute tes instincts, prends la fuite. T'sais, si un ours te court après, je ne sais pas comment il faut réagir, là, mais mettons, moi, j'aurais sûrement le mode fuite, mon allant courant ou me cacher, whatever. Fait que, tu sais, oui, mais quand tu es dans une situation que tu n'as pas besoin de prendre la fuite, tu n'as pas besoin de réagir de cette façon-là, le fait de prendre le temps de respirer, euh, de trouver trois choses, justement, que tu peux sentir, toucher ou entendre, ça peut t'aider. Euh, <coughs> tu peux aussi... Te rester des affirmations, ok? C'est quelque chose que tu te, que as tendance à faire. Euh, tu peux faire des exercices de, de tapping, hein? Je sais pas si vous savez c'est quoi le tapping. En fait, je me demande, je pense que j'ai jamais fait d'épisode sur le tapping, mais c'est vraiment génial et c'est des super bonnes techniques pour se calmer, pour se ramener. Euh, tu, peux, euh, tu peux aussi euh, faire du shaking, hein? Donc, euh, Shake ton body, vraiment. Puis là, je le fais, tu sais. <rire> tout ton corps, là, tes membres. Moi, je fais ça quand, quand je sens que j'ai trop de stress accumulé. Donc, juste de danser. Shake ton corps, sortez tout ça. Puis là, oui, je sais que ça a l'air full fou si tu es en train de chicaner avec ton boss. Là. On s'entend, il y a des techniques que tu peux peut-être pas faire devant tout le monde. Mais pour te ramener, si. Si la, la chose que tu vis, le stress que tu vis, c'est, je sais pas moi, t'as reçu un texto de quelqu'un, euh, te croiser ton ex, genre euh, à l'épicerie, whatever it is, okay, parce que ça aussi, ça peut nous enclencher des réactions d'instinct de survie euh, sur... sur euh, ouais, démesurées, pardon, j'allais dire surdimensionnées, mais c'est pas ça, ce je veux dire, démesurées par rapport à une situation de stress qu'on va vivre, donc... Là, tu peux prendre le temps de juste faire comme, OK, je m'en fous d'avoir l'air folle à l'épicerie, je vais shaker mon corps, ou je vais aller marcher, ou je vais aller prendre de l'air, ou je vais faire mes cinq respirations, OK? Donc, ça peut être ça. Tu peux aussi juste comme tapoter tes doigts, OK? Donc, tapoter, mettons, ton index et ton pouce ensemble. Donc, juste tapoter entendre le, le, le son près de tes oreilles, euh, ça peut être très rassurant, ça peut venir te ramener dans le moment présent. Okay? Donc il y a plein plein euh, de petites techniques que tu peux utiliser comme ça, qui sont faciles à faire, qui prennent seulement deux petites minutes. Euh... Ça peut être te dire aussi, des sais, je qu'il y a des trucs, ces gens mettons, tu te rappelles, euh, je sais pas, ton adresse. Fait que là, tu répètes juste, ok, euh, tel, 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 tel numéro, ou tu sais compter jusqu'à 10. Il y a plein de façons de faire. Euh, <coughs> ça, c'est des choses que tu peux trouver, justement, euh, en tout cas, j'en parle dans mon épisode sur la pleine conscience, sur euh, comment arriver à mieux, euh, mieux gérer ça, là, un peu, le c'est quoi la pleine conscience, puis avoir... Euh, avoir des outils pour, pour t'aider à, à travailler euh, la pleine conscience. Euh, il y a l'épisode aussi que j'avais fait sur euh, le système nerveux qui est, euh, en tout cas j'en ai parlé, mais je ne me souviens plus le nom de l'épisode, mais euh, j'en ai parlé quand même dans plusieurs épisodes là, un peu de la régulation du système nerveux, donc je t'invite à aller écouter ça. Euh, il y a également la formation que j'avais faite euh, sur le système nerveux, c'est une masterclass gratuite qui s'appelle « Renaissance ». Que tu peux trouver encore sur Facebook, donc euh, si jamais ça t'intéresse, tu peux m'écrire ou tu peux faire ta demande en trouvant le groupe. Euh, donc, il y a plusieurs outils là, que tu peux utiliser vraiment euh, pour te sortir de tes euh, réactions face au stress et euh, d'arriver à mieux gérer en fait ton, ton, la, la montée d'adrénaline, le stress que tu peux vivre et de, de mieux t'adapter à, euh, à ce que tu peux vivre dans le fond, là, à tes réactions. Donc, sur ce... Je vous laisse. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Je t'invite à laisser une review si t'as aimé l'épisode, si t'as si eu de la valeur. et Si tu veux le partager sur les réseaux sociaux également, si tu veux m'écrire un petit message, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une belle semaine et on se voit la semaine prochaine dans un autre épisode. Salut!